0: Nah, a due news. In apertura c'è l'aggressione avvenuta nella notte fra venerdì e sabato a Locarno all'interno della rotonda di Piazza Castello diventata virale in rete. Il video mostra una violenza di branco esercitata
1: da alcuni ragazzi nei confronti di un solo giovane che avrebbe minacciato il gruppetto con un coltello scatenando l'episodio violento che lo ha visto cadere e rimanere sulla ghiaia sotto i colpi sferrati da giovani con pugni calci addirittura uno skateboard usato come arma.
0: Nessuno è finito al pronto soccorso e nessuno ha inoltrato denuncia formale, anche se la polizia, che è alla ricerca di testimoni, sta cercando di ricostruire quanto accaduto, identificando i protagonisti dell'episodio. Il ragazzo che ha riportato la peggio sarebbe già noto alle autorità. Sul pestaggio, Angelo Chiello ha interpellato il sindaco di Locarno, che non ha usato mezzi termini.
2: Questo episodio impone di confrontarci, ogni volta che succede, con numeri intollerabili che testimoniano una continua, diffusa e ancora inarrestabile, purtroppo, violenza contro l'essere umano. La nostra società è ancora pervasa da momenti di violenza sotto tutte le forme, verbale, fisica, economica. Cosa provo? Penso quello che hanno provato tutti eh, davanti a queste immagini, un'immensa tristezza. Serve una rete, una rete che sia fatta dalle istituzioni, dalle famiglie, dalle scuole, dalla società e dalla comunità. Serve una regia complessiva. Ci sono tante realtà che possono contribuire a sconfiggere questo degrado della società. Sicuramente deve esserci controllo, ma la parte più importante è quella. Della prevenzione, una prevenzione che sia vera, non una prevenzione così di facciata, trovare le criticità e dove è possibile anticipare determinate problematiche perché quando interviene la polizia spesso è troppo tardi, bisogna anticipare questi problemi. E poi quando ho visto il filmato sono rimasto gelato non solo da quello che vedevo nelle immagini, ma anche dal commento di chi le stava riprendendo non si può reagire ridendo e senza chiamare soccorsi, senza far qualcosa per intervenire. Questa passività questa indifferenza lancia un segnale di permessività mentre una cultura della responsabilità di non chiudere gli occhi davanti a queste situazioni di di violenza, il cosiddetto coraggio civile fa capire che determinati atteggiamenti non sono tollerati
1: Rimaniamo a Locarno dove ieri sera si è tenuto un incontro tra il municipio e il corpo di polizia della città alla luce degli eventi recenti il riferimento è alle due inchieste Inchieste Amministrative che hanno coinvolto due poliziotti gettando ombre a livello mediatico però su tutto il corpo.
0: Come dichiarato ai nostri microfoni sempre dal capo dell'esecutivo cittadino Alain Scherrer, contrariamente a quanto riferito da alcuni media non esistono altre inchieste. È stato
2: importante incontrare il corpo di polizia per, tutto per dimostrare la vicinanza e il sostegno dell'esecutivo verso la polizia, verso il riconoscimento per il loro operato, ma è stato anche l'occasione di un momento di riflessione, di impegno e di rispetto al quale tutti sono stati richiamati. Questo perché eh, ultimamente sono parse sulla stampa delle notizie che non erano corrispondenti a quanto sta accadendo ed era il caso di puntualizzare la situazione. Il riferimento alle inchieste amministrative due quelle note eh, conferma ce ne siano altre o non è vero? L'inchiesta amministrativa che ha portato al licenziamento è chiusa. Si può parlare in questo momento solo di un'altra inchiesta amministrativa aperta che è indipendente e non riconducibile alla prima concernente apprezzamenti verbali mossi da un agente. Eh, Altre inchieste amministrative non ve ne sono. Episodi chiaramente spiacevoli in un contesto dove ci va di mezzo tutto il corpo, parliamo di decine e decine e decine di agenti. Ci abbiamo deciso un lavoro di analisi più generale, di natura organizzativa, che è condotto da IQ Center, che è proprio specialista. Un audit che il municipio ha voluto, anche a seguito della lettera che ci è stata inviata dal corpo di polizia, la quale chiedevano di essere sentiti, per radiografare lo stato di salute della polizia comunale. Non si tratta di qualcosa di nuovo, però noi vogliamo mettere al centro ascolto di, di tutte le persone coinvolte ed è importante ecco, che si sentano liberi di esprimersi senza alcun timore perché vogliamo recuperare al più presto un profondo clima di serenità che è il sentimento che eh, purtroppo rischia di essere fortemente indebolito dai recenti eventi.
1: In generale il governo ticinese approva la strategia federale sullo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria svizzera ma per il Ticino sono necessarie più risorse finanziarie. In particolare a sud delle Alpi bisogna puntare sullo sviluppo di tre opere ritenute fondamentali come la circonvallazione di Bellinzona, il completamento di al transit verso sud in tempi ragionevoli e l'aggiramento del Gambarogno.
0: È questo quanto è emerso in mattinata dopo la seduta del Consiglio di Stato e sulla questione nel pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa sentiamo la presa di posizione del cantone nelle parole del direttore del dipartimento del territorio Claudio Zali.
3: Noi chiediamo un volume di investimenti molto più grande a favore di tutta la Svizzera ma egoisticamente anche delle tre opere infrastrutturali che servono al cantone con pacchetti di investimento dell'ordine dei 10-12 miliardi non è pensabile di ottenere questi tre progetti perché questi costano 12 miliardi e quindi chiediamo che l'ordine di grandezza degli investimenti è di 10 volte
1: un investimento finanziario più consistente potrebbe aiutare a superare i problemi di mobilità con cui siamo già confrontati
3: sì certo non si riuscirà mai e comunque a mettere tutte le persone tutte le merci sulla ferrovia perché non, è, non ne avrebbe la capacità diciamo che offrire come vogliamo fare ai ticinesi un treno per la svizzera interna ogni 30 minuti consente di avere un'alternativa ragionevole alle code che però penso che comunque ci saranno al san gottardo
1: Questo era solo un passaggio dell'intervista al Presidente del Consiglio di Stato a capo, come detto, del Dipartimento del Territorio che sentiremo più diffusamente insieme al Direttore della Divisione dello Sviluppo Territoriale della Mobilità Martino Colombo nella seconda ora di A2 News tra mezz'ora circa.
0: Cambiamo tema, come ogni mercoledì sono stati pubblicati i dati settimanali riguardanti il coronavirus, i nuovi contagi registrati sono stati 3.044 contro i poco meno di 2.000 della settimana scorsa, sono 161 invece i pazienti positivi al coronavirus ricoverati in ospedale, settimana scorsa erano 98, non si registrano vittime.
1: Ci spostiamo a Mendrisio dove questo inverno non ci sarà la pista di ghiaccio, è stato deciso dal municipio durante la seduta di ieri. A confermarlo al CDT, il capo di Castero Sport, Tempo Libero, Paolo Danielli, aggiungendo che che in piazzale alla valle saranno comunque offerte attività di animazione.
0: La rinuncia alla pista è dovuta alla penuria energetica, sempre in tema di risparmio energetico si è discusso anche dei maxi schermi per i mondiali di calcio. Le partite saranno proiettate nella sala cinematografica del del Plaza.
1: Per affrontare il tema di cui vi stiamo per parlare dobbiamo fare un salto nel rinascimento e in particolare fare riferimento ai cavalieri del tempo passati alla storia per i valori delle loro imprese.
0: Di coraggio da vendere ne hanno sicuramente anche le oltre 600 persone, i cosiddetti cavalieri del cuore, nome che si ispira proprio alle nobili figure storiche citate prima, che negli ultimi tre anni hanno letteralmente salvato la vita a qualcuno grazie alla pratica della rianimazione polmonare.
1: Proprio loro, insieme ai pazienti, ai familiari, ma anche ai partner di soccorso, professionisti, si ritroveranno questa sera all'AC per un momento di festa e di ringraziamento. Ne abbiamo parlato con Claudio Benvenuti, direttore della Fondazione Ticino Cuore, che ci racconta dell'importanza di queste persone nel nostro cantone che rappresenta un esempio a livello mondiale.
3: Un evento che abbiamo istituito già a partire dal 2007 ed è finalizzato a ringraziare tutte le persone che sono intervenute nei primi momenti di questo evento dell'arresto cardiaco. Noi sappiamo che è fondamentale praticare il massaggio cardiaco e utilizzare il defibrillatore laddove è disponibile e eh, questi gesti devono essere fatti da, dalle persone presenti sul posto. Inoltre, oltre a queste persone, noi abbiamo creato questa rete di first responder, quindi sono semplici cittadini ma anche i corpi di polizia, di pompieri, guardie di confine che vengono allertate tramite un'applicazione e se sono vicine al luogo dell'intervento si attivano e iniziano a praticare la rianimazione in attesa che arrivino i soccorsi professionisti. C'è una formazione che avviene? Per diventare first responder è necessario aver frequentato un corso classico quelli che vengono proposti dai servizi ambulanza, dalle stazioni samaritane, di di reanimazione e uso del defibrillatore poi ogni persona può scaricare l'applicazione e diventare spontaneamente un first responder. Oggi e te abbiamo... Più di 5.000 persone iscritte, se invece dobbiamo fare riferimento al numero di persone formate in Ticino dal 2005 ad oggi sono più di 130.000, quasi un terzo della popolazione ha fatto almeno una volta un corso di rianimazione.
2: E loro
1: fanno parte di una rete eh, diciamo, molto più ampia che sembra essere un fiore all'occhiello del Ticino per il resto del mondo.
3: Diversi cantoni della Svizzera interna hanno replicato il modello ticinese ma anche all'estero e siamo diventati un punto di, di, di riferimento a livello internazionale
1: ecco riesce a darci qualche dato a livello di sopravvivenza in queste situazioni
3: ci sono due grossi gruppi di pazienti il primo sono quei pazienti che hanno un arresto cardiaco che è testimoniato e dove il cuore ha questa fibrillazione quindi dove c'è l'indicazione del defibrillatore questo diciamo, è il gruppo di pazienti che anche per la letteratura scientifica viene utilizzato per comparare i risultati e noi oggi eh, abbiamo un tasso di sopravvivenza che si è eh, attorno al 50% nel mondo dell'ospedale prevenzione è attorno al 12-15% se invece consideriamo tutti i casi di arresto cardiaco abbiamo un tasso di pazienti dimessi vivi del 30% contro anche qui un 10-12% rispetto ai dati internazionali
0: il suono dell'informazione a due
2: news